0: Olá, intergalácticos e intergalácticas! Como vocês estão, hein? Tudo bem? Espero que sim. E finalmente chegamos na sexta-feira para a gente ter aí o nosso merecido descanso do final de semana, hein? Aqui quem fala é o seu amigo Panda e hoje, com grande alegria, eu anuncio esse quadro chamado de Café Cósmico com Panda. É o seu quadro de resumo de notícias da semana, nerd e geek, e às vezes rola algumas notícias gamer também. O intuito desse episódio é você ouvir enquanto toma o seu café da manhã, enquanto vai para o trabalho, de carro, de ônibus, onde você estiver, para você ficar aí por dentro das principais notícias que rolaram recentemente. Segue a gente também nas nossas redes sociais, sempre estamos postando coisas, às vezes a gente posta notícias, então não se acanhe em nos mandar uma mensagem, e também nos mande uma sugestão de pauta. Quem sabe o que você mandar para a gente se torne nossa conversa na nossa nave espacial. Então segue a gente lá no Twitter, que é arroba O nosso Instagram, que é intergalácticospodcast podcast. E também, se quiser, pode nos mandar um e-mail, que é osintergalácticospodcast, E claro, as nossas redes sociais ficarão na descrição deste episódio. Então, pega o seu café, seu chocolatado, seu chá. E vamos lá para nossa primeira notícia. Zack Snyder não tem planos para fazer mais filmes da DC. É isso mesmo, o diretor mais comentado do Twitter e de certa forma polêmico, que divide muitas opiniões, e uma entrevista para o Comic Book, o diretor Zack Snyder de Liga da Justiça, que está previsto aí para sair em março deste ano, disse que ele está envolvido em vários projetos, mas que nenhum deles é do universo cinematográfico da DC. Aliás, um desses projetos foi anunciado recentemente, que é um filme da Netflix chamado de Invasão a Las Vegas, que vai misturar elementos de assalto com apocalipse zumbi, nossa, bem interessante, e terá como protagonista o ator Dave Bautista, que é o nosso Drax do Guardiões da Galáxia. Bom, o Zack Snyder provavelmente deve ter se cansado da pressão que ele recebe dos executivos da Warner, já que, né? a Warner é louca para conseguir o pote de ouro que a Marvel tem, tanto de críticas, principalmente de arrecadação, e que eles não concordam muito com a visão do Zack Snyder, toda aquela briga e tal. O Zack Snyder vai finalizar o Liga da Justiça agora com a visão dele, já que ele teve que sair na direção do filme quando ele foi lançado. Aí foi finalizado pelo Joss Whedon e recebemos essa bosta. Esse filme ruim que deixou esse gostinho horrível na nossa boca. E agora o Zack Snyder está de volta para arrumar o um filme e colocar a visão dele, a visão que ele imaginou. Só que essa história ficará incompleta e muita gente pediu para que o Zack Snyder é, finalizasse. Mas por enquanto ele anunciou que dos seus futuros projetos não tem nenhum que inclui o universo cinematográfico da DC. Mas vale lembrar que Zack Snyder é brincalhão, brincalhão demais. Ele está no Twitter aí querendo levantar a hashtag para libertar o, a visão inteira dele de Liga da Justiça. Mas quem sabe, né? Vamos ver aí no decorrer da história. Se acontecer alguma coisa aí, as, as notícias atualizarem, claramente vocês verão aqui no nosso quadro de notícias. Então vamos lá para o nosso próximo que é o ator Harry Lennox. Confirma que será o caçador de Marte no filme da Liga da Justiça. Agora é oficial, agora é oficial, muita gente especulou, o próprio Zack brincou ali, ele confirmou meio que não confirmou, agora o próprio ator que participou do filme confirmou que ele vai assumir o manto de Caçador de Marte no filme da Liga da Justiça, que está sendo montado aí pelo Zack Snyder. Vale lembrar que o personagem de Lennox é, já apareceu em Superman Nome de Aço e o Batman vê Superman como General Swanwick. E a ideia do Zack Snyder era que o general iria se revelar como o herói marciano. E pra você não sabe quem é o Caçador de Marte, o nome dele é John Jones. Ele é um marciano último de sua raça, assim como o Superman, e que vive refugiando em planetas usando seus poderes para combater o mal. Seus poderes vão de metamorfose a telecinese e ele é bastante poderoso. É, ele é mais ou menos parecido com a ideia do Visão, os poderes também são bem parecidos. Está confirmado de que o ator iria se revelar como o herói caçador de Marte, pode ser que vamos ver aí no filme da Liga da Justiça, que está previsto para sair em março desse ano por enquanto, que sairá direto para o streaming da HBO Max. Aqui no Brasil não sabemos ao certo como esse filme irá sair, já que não temos ainda HBO Max no nosso país, mas muito provavelmente sairá para HBO GO. Bom, assim eu torço que eu estou louco para assistir esse filme. Nossa próxima notícia. Michael Keaton não será o Batman principal do universo cinematográfico da DC. Cara, que confusão que foi isso aqui. Olha só. No começo do ano, o jornalista Brooke Barnes da New York Times entrevistou o Walter Hamada, que é o atual diretor das propriedades da DC no cinema. Eu e o Amada disse que veríamos duas sagas envolvendo Batman, interpretados por atores diferentes, ao mesmo tempo. Brooks foi questionado no Twitter sobre quem é esse outro Batman que o Walter está se referindo, já que um de nós sabemos que será o Batman do Robert Pattinson, no filme The Batman, dirigido pelo Matt Reeves, que sairá no ano que vem, em 2022. Brooks respondeu dizendo a seguinte frase, Michael Keaton, que já interpretou Batman em 1989, e agora ele vai voltar ao papel no filme do The Flash, que também está previsto para o ano que vem. Então a internet ficou alvoroçada afirmando que Michael Keaton é o novo Batman. E por conta da sua idade, a DC estaria planejando o Batman do futuro, com Bruce Wayne treinando o Terry McGuinness como substituto cara eu também fiquei abismado <risos> gostaria muito de ver uma adaptação nos cinemas do Batman do futuro mas agora o próprio jornalista foi ao Twitter assustado com o tamanho que deu a repercussão do que ele falou e desmentiu essa teoria dizendo que ele se tava se referindo o Batman do Michael Quinto do filme do The Flash e que não iriam criar uma série com o Batman do Michael Keaton, o Michael Keaton não iria ser o outro Batman nos cinemas. Então, a confusão era simplesmente que ele estava falando do filme do The Flash, só que ele não deixou muito claro, ele deu brecha para a gente, fãs, especular, então a gente foi longe com isso. Essa foi a confusão, bom, por enquanto o próprio jornalista confirmou que ele estava se referindo ao Batman de Michael Keaton no filme do The Flash, não outro filme, eu nenhuma outra série com Michael Keaton. E Herege foi refutado, isso mesmo, você tá sentindo falta aqui dele, né? Por enquanto eu vou tocar o barco aqui sozinho, mas é claro, ele vai participar nos episódios futuros. E o Herege foi refutado, você foi refutado, meu amigo Herege. Deadpool 3 será para maior de 18 anos e fará parte, sim, do universo cinematográfico da Marvel. Aliás, se você não ouviu o nosso episódio anterior falando de todas as séries da Marvel, lá no final do episódio a gente menciona, faz algumas menções honrosas de filmes que foram anunciados, que a gente não conseguiu falar, não conseguiu, né, que foram anunciados depois que a gente falou dos filmes da Marvel, a gente menciona esses filmes que foram anunciados e Deadpool 3 foi um deles. E o nosso amigo Herege bateu o martelo, bateu os dois pés no chão dizendo que Deadpool 3 não será maior de 18 anos que a Marvel não tem coragem de fazer isso. Só que agora ele foi refutado porque o próprio chefão da Marvel, Kevin Feige, foi quem anunciou ao portal de notícias Collider que Deadpool fará parte do MCU, do universo cinematográfico da Marvel. E não só isso, ele terá classificação R, ou seja, maior de 18 anos. O roteiro do filme terá a supervisão do próprio Deadpool, o ator Ryan Reynolds, que vive o personagem no cinema. Como será que veremos o Tagarela participando com os outros heróis da Marvel, hein? Cara, vai ser bem engraçado. Espero realmente que Deadpool mantenha sua essência tanto nas piadas e, no, e principalmente no seu teor de violência. É o que torna o filme mais divertido e mais diferente. E o Deadpool foi o primeiro filme para maior de 18 anos de super-herói que arrecadou muito dinheiro, muito mesmo. O filme foi feito com baixo orçamento, comparado com outros filmes de super-herói, e ele arrecadou muita grana. Só que ele perdeu o pódio para o filme do Coringa, que arrecadou mais. Só que, cara, funciona esse tipo de mercado, a gente quer mais. Então, Kevin Feige anunciou que o Ryan Reynolds está de volta, ele está supervisionando o roteiro, as duas roteiristas que estão fazendo o roteiro do filme, foram que participaram do Deadpool 2, então vamos ver aí no que, que isso vai dar. Será que o universo de X-Men, daquele X-Men do passado, está envolvido no universo da Marvel? Será um outro universo? Bom, a gente não sabe, então fique aqui ligado conosco, nesse quadro de notícias que se surgir alguma novidade, eu vou trazer aqui para vocês. A nossa próxima notícia é que Kevin Feige disse que o... O universo cinematográfico da Marvel deve ter sim mais filmes dos Vingadores em algum momento. Apesar de não termos nenhum filme dos Vingadores para a fase 4 da Marvel agora, o próprio chefão Kevin Feige confirmou que os Vingadores sempre estará nos planos da Marvel. Aliás, se você não ouviu os episódios falando das futuras produções da Marvel, fizemos dois episódios falando sobre filmes, todos os filmes que vão vir e todas as séries que vão vir. Recomendo você dar uma conferida, pois está muito bem explicado e você vai sair sabendo de tudo e se preparar para o futuro vermelho Marvete. Sabemos muito bem que essa formação de Vingadores será toda nova, já que o Homem de Ferro, o Negra e o Capitão América Steve Rods não estarão mais presentes, infelizmente. Muito provavelmente, aí Kevin Feige estava se referindo aos Jovens Vingadores, que é certeza que é uma das maiores apostas do estúdio para trazer para os cinemas. Nossa próxima notícia é que a série do Senhor dos Anéis ganha sinopse oficial. Finalmente saiu alguma novidade dessa série. Ela foi concorrida aí por diversos estúdios em quem teria os direitos de seriados baseados nos livros fantásticos de Tolkien na Terra-média e Amazon Prime Video ganhou dessa vez. A sinopse que saiu foi essa, confirmando várias informações muito interessantes. A próxima série do Amazon Studios traz às telas pela primeira vez as lendas heróicas da Segunda Era da Terra-média. Esse drama épico que se passa por milhares de anos, antes dos eventos das obras de Tolkien, O Hobbit e O Senhor dos Anéis, levará os espectadores de volta a uma era em que grandes poderes eram forjados, reinos ascendiam para a glória e caíam em ruínas. Heróis improváveis eram testados, Esperança ficava pendurada pelo fino dos fios e o maior vilão já criado por Tolkien ameaça cobrir todo mundo na escuridão. Começando em uma época de paz relativa, a série segue um grupo de personagens, alguns já conhecidos e outros novos, que confrontam o ressurgimento do mal na Terra-média. Das profundezas da Montanha da Névoa, passando pelas florestas fabulosas, da capital élfica Lindon até a ilha Númenor e os cantos mais profundos do mapa, esses reinos e personagens vão cravar o seu legado, algo que ficará marcado até muito tempo depois de suas mortes. Muito legal essa sinopse. Então foi confirmado que a trama se passará milhares de anos antes do filme do Senhor dos Anéis. Será que veremos aí a criação do anel? Muito legal, cara. Eu estou empolgado para expandir ainda mais o universo de Senhor dos Anéis. A série ainda não tem data para estrear. E a nossa próxima notícia é que o filme do jogo Uncharted e a série The Last of Us são só o começo segundo a Sony. Já vemos aí aos montes filmes baseados em videogames e poucos deles prestam, vai. Mas a indústria de cinema sempre tem interesse em adaptá-los por conta da sua alta repercussão que esses filmes geram. Resident Evil tá aí pra provar. Por mais que não tenha nada a ver com os jogos, até que foi um sucesso em arrecadação e é o que importa pra ele. Se arrecadou, valeu a pena. A divisão PlayStation da Sony, e agora está cada vez mais próximo do cinema. O Jim Ryan, presidente da Sony Interactive Entertainment que é a divisão de jogos eletrônicos e consoles da empresa, comentou que o filme Uncharted, que terá o Tom Holland interpretando o Nathan Drake, o nosso personagem principal, baseado num jogo do mesmo nome, e a série The Last of Us, também baseado num jogo do mesmo nome, será, que será exibida na HBO, é só o começo da expansão de nossas histórias em novas mídias e audiências serão ainda maiores. Em 2019 nasceu a Playstation Production, que ficará responsável em produzir filmes e séries baseados no catálogo de jogos. Tony Vinciquera, a CEO dos, da Sony Pictures, que é o estúdio de cinemas, anunciou que pelo menos 10 projetos baseados em games estarão em produção. Cara, que franquia será que eles vão trazer aí para os cinemas? Vocês aí gostariam de ver algum? Cara, eu gostaria muito de ver uma animação de Crash Bandicoot. Uma animação bem engraçada, bem bonita de se ver, em estilo filme. Cara, ia ser muito legal. E aí, você tem alguma aí, uma franquia da Playstation que gostaria de ver adaptada no cinema? Se tiver, vai lá no nosso Instagram e comenta lá no post que eu vou fazer deste episódio. Nossa próxima notícia é que o filme Morbius é adiado para outubro. O filme do vampiro vivo vilão do Homem-Aranha, produzido pela Sony, e que muito provavelmente terá ligação, alguma ligação futura com os filmes do Homem-Aranha da Marvel, é adiado para a data de 8 de outubro de 2021. O longa estrelado pelo Jared Leto estava previsto inicialmente para 19 de março, já aqui no começo do ano. Por isso que avisamos lá naquele episódio especial do Ano Novo que não iríamos anunciar o dia de lançamento dos filmes, porque poderia mudar, e a gente falou de Morbius naquele episódio. Se você quiser ficar sabendo melhor do que se trata esse personagem, eu recomendo você ir lá no episódio especial de Ano Novo, porque está tudo muito bem detalhado. Então o filme Morbius, infelizmente, vai demorar um pouquinho para a gente ver o Jared Leto aí interpretando o vampiro vivo, que só vai estrear para o final do ano em 8 de outubro. Nossa próxima notícia é que a Warner inscreve Mulher Maravilha 1984 para consideração do Oscar. O estúdio da Warner Brothers não perdeu tempo e durante as inscrições para concorrer ao Oscar, eles inscreveram o filme da Mulher Maravilha 1984 nas seguintes categorias. Para concorrer à melhor trilha sonora original, melhores efeitos visuais, melhor som, melhor cabelo e maquiagem, melhor figurino, melhor design de produção, melhor edição, melhor fotografia, melhor elenco, melhor ator coadjuvante com Chris Pine, e Pedro Pascoal, melhor atriz coadjuvante com Kristen Wiig, Robin Wright e Connie Nielsen, melhor atriz com galgador, melhor roteiro adaptado, melhor direção com a Patty Jenkins e a maior categoria do Oscar, que é de melhor filme. Vale lembrar que não significa que o filme irá concorrer ao Oscar. Isso é apenas uma inscrição para que a academia de cinema avalie se eles vão ou não concorrer nessas categorias. E aí, você acha que o filme vai ganhar alguma dessas categorias? Comenta lá no post deste episódio no nosso Instagram para a gente ficar sabendo a sua opinião. A próxima notícia. Ai, cara, é uma coisa que eu quero muito que aconteça é que o ator Liam Neeson aceitaria o papel de interpretar novamente o Jedi Queen Gin-jin na série do Obi-Wan. Eu quero muito que isso aconteça. O ator que nunca deve se mexer com a filha dele, <risos> Liam Neeson, interpretou o Jedi Queen Gin-jin, o mestre do Obi-Wan, que ele era apenas um padawan lá no filme do episódio 1, Ameaça Fantasma, e que ele, Queen gin, gin foi assassinado pelo... Cef Darth Mall, um dos melhores Siths já criados e que infelizmente ele foi jogado pra fora do universo de Star Wars às vezes ele dá umas pontas aí em animação, mas eu gostaria muito de ver ele de volta nos cinemas em uma entrevista ao portal Collider o ator Lian Nisson foi informado que os fãs pedem muito pelo seu retorno, e Nisson ficou bastante surpreso ao ser questionado sobre a possibilidade de estar no seriado do seu padawan Obi-Wan ele respondeu positivamente, claro, eu toparia isso sim. Por favor, Disney, faça isso acontecer. Mesmo morto, os Jedi podem se projetar espiritualmente com a força no nosso mundo. Disney, faça isso acontecer. Faça o, o mestre do Obi-Wan aparecer em forma de espírito para orientar o Obi-Wan na série. Eu preciso muito. O próprio ator topou, então faça acontecer, Disney. Lembrete aqui do seu amigo Panda, hoje sexta-feira dia 15 que eu lanço esse episódio, estreia WandaVision. Finalmente vamos ver a primeira série da Marvel na Disney Plus. Futuramente eu e o seu querido amigo herege estaremos aqui para comentar sobre o que a série apresentou e o que o proporciona para o futuro da Marvel. E a nossa próxima notícia é que Netflix anuncia um filme novo por semana. Por semana para o ano de 2021. Apostando forte em produções próprias, já que temos tantas plataformas de streaming querendo ser o seu pedaço do bolo, Netflix ousadamente aposta na quantidade de filmes para os seus serviços. Isso mesmo que você ouviu no título: é um filme por semana para o ano de 2021. No trailer que eles anunciam essa notícia, a gente vê nomes como The Rock, Galgador, Ryan Reynolds, Zendaya, Zack Snyder e até mesmo a brasileira Maísa figuram entre essas produções da Netflix, a gente vai ter filme pra caramba da Netflix. E agora vamos para as nossas notícias no mundo gamer? Começando por Star Wars terá um novo jogo feito pela Ubisoft, olha só, para alegrias de muitos. A Electronic Arts não irá trabalhar em Star Wars e sim a Ubisoft, mais especificamente para Ubisoft Massive, o mesmo estúdio do jogo The Division. É a primeira vez desde 2013 que sairá um jogo de Star Wars não desenvolvido pela Electronic Arts, e que foi anunciado até agora é que o jogo será de mundo aberto e utilizará o motor gráfico Snowdrop, que é do próprio estúdio Ubisoft Massive. No momento, o estúdio está contratando diversas pessoas para o projeto. Continuando em propriedades da Lucas Filmes Games, a próxima notícia também tem a ver com esta empresa, que a Bethesda anuncia um jogo do Indiana Jones. Sem que ninguém estivesse esperando, a Bethesda, responsável por jogos aí de Fallout, The Elder Scrolls, anunciou um jogo envolvendo o nosso arqueólogo aventureiro Indiana Jones, onde o jogo é propriedade da Lucas Filmes Games. O título terá uma história original e será desenvolvida pela empresa Machine Games. O jogo provavelmente está em sua fase inicial ainda e não temos mais nenhuma informação sobre ele. Mas a Bethesda aí anunciou que Indiana Jones entrará para o seu catálogo de jogos. Cara, um jogo de Indiana Jones, que interessante. A próxima notícia é que nós temos novidades de Gotham Knights. Lembra desse jogo que foi anunciado num evento online da DC Fandom no ano passado? Muita gente ficou decepcionada por não ser um novo jogo do Batman, mas confesso que eu fiquei empolgado já que teremos a Bat Família jogáveis no jogo. Resumindo, o Batman aparentemente morreu e fica a cargo da Batgirl, Robin, Capuz Vermelho e Asa Noturna em continuar a proteger a cidade de Gotham City. A notícia que saiu foi oficializando que ela é uma história original ou seja, não se passará no mesmo universo da série de jogos Arkham de Batman, e que o sistema de combate vai se inspirar na, na série de jogos do Arkham Batman, mas com algumas reformulações para que possa funcionar bem em co-op, já que uma das intenções do jogo é você poder jogar com mais de uma pessoa e ir alternando o seu herói. Cara, eu fiquei empolgado quando eu vi esse jogo, fiquei bastante interessado, e ele está previsto aí para sair esse ano sem uma data específica. Nossa próxima notícia é que a, a demo de Monster Hunter Rise derruba a eShop, a loja da Nintendo, online, em seu lançamento. Após uma hora de lançamento da demo do jogo Monster Hunter Rise, onde você é um caçador de criaturas. Ocorreram quedas de serviço por conta da quantidade de downloads clicados ao mesmo tempo no Nintendo Switch. Monster Hunter é uma franquia da empresa japonesa Capcom, onde fez muito sucesso no Oriente e veio há algum tempo chamando a atenção de nós ocidentais, principalmente depois do lançamento em 2017 do jogo Monster Hunter World. <risos> Monster Hunter Rise derrubou todos os servidores e tanta gente clicando para fazer o download, eu creio que eu já baixei no meu Nintendo Switch, estou louco para conferir, eu joguei Monster Hunter no PSP, lembra do PSP, Playstation Portátil, uma das melhores coisas que eu já tive nas minhas mãos e eu gostava muito de Monster Hunter, que basicamente é um jogo que você aumenta suas habilidades, você aumenta o seu nível para conseguir caçar dragões, caçar criaturas, dinossauros e o que for aí aparecer no jogo. Nossa próxima notícia é que a Sony divulga lançamentos de diversos jogos do PS5. Diversos jogos do PS5 foram anunciados pelo próprio presidente da PlayStation, o Jim Ryan, durante a conferência da Sony CES 2020. Entre os títulos anunciados são Returnal, o jogo Returnal, que está com a data de lançamento para 19 de março de 2021. Comentei desse jogo lá no nosso especial de Ano Novo, que é um dos que eu mais estou empolgado. Pena que eu ainda não tenho o PS5 para garantir que eu vou jogar ele no lançamento. Se quiser saber mais sobre ele, recomendo você ir lá no episódio especial de Ano Novo, confere na descrição do episódio o cronograma e pule até o minuto em que eu começo a falar sobre videogames. O próximo jogo anunciado é o Pragmata, que por enquanto só tem um ano, que é de 2023. Esse jogo, quando foi revelado num evento que revelou o PlayStation 5 Todos os espectadores, inclusive eu, ficamos abismados com o que estávamos vendo, de tão diferente e intenso que foi esse trailer. Recomendo você dar uma olhada, escreve lá no YouTube, Pragmata, com gemudo, que, meu, parece ser uma coisa muito doida. Ele é um jogo desenvolvido pela Capcom e foi jogado para 2023, já que a sua data inicial era para 2022. Não temos mais nenhuma informação do jogo, sem contar que, mano, se você assistiu o trailer, não dá pra ter noção nenhuma do que, que o jogo irá adaptar, mas que parece ser uma grande promessa. Solar Ash ganhou a data de junho para 2021. É mais um daqueles jogos indies que tem um mundo bonito que com certeza vai valer a pena você conferir. Ele é um dos mesmos criadores do jogo Hyperlight Drifter, e a descrição do título diz: Explore um mundo surreal, vivido e altamente estilizado, repleto de mistério travessias em alta velocidade, personagens amáveis e gigantescos encontros com inimigos. Cara, confere esse trailer, parece ser muito legal. Eu com certeza vou ficar de olho nesse jogo. Solar Ash, para junho de 2021. Kena Bridge of Spirit está para sair agora em março de 2021. Esse jogo eu também comentei lá no episódio especial, que parece que será um bom jogo. Assim espero, estou muito empolgado para ele. Então, você já sabe o que eu vou falar, né? Quer saber mais sobre o jogo? Vai lá ouvir o nosso especial de ano novo. Ele está aí para a data de março de 2021. Stray e Ghost Riot Tokyo. O jogo Stray e o jogo Ghost Riot Tokyo está para outubro de 2021. Olha só mais um que eu já comentei lá no episódio especial. Esses são jogos bastante aguardados por muito, principalmente o Ghost Riot Tokyo. Ganhou pelo menos o um mês de outubro para esses dois jogos estrear. E Ghost Riot Tokyo promete, mas promete. Little Devil Inside ganhou a data de junho de 2021. É um jogo de ação e aventura num estilo meio cartoon 3D, desenvolvido pela New Stream. Ainda não há muitas informações do jogo, apesar do seu visual ser bastante bonito. Com certeza esse jogo ficará no meu radar aí de interesses. Hitman 3 ganhou a data já aí para semana que vem, 20 de janeiro de 2021. Mais um jogo aí na lista mencionado no nosso episódio especial. Ai, ai, pena que eu não tenho PS5 para poder conferir. Novamente viveremos a pele do Agente 47 elaborando diversas maneiras de assassinar o seu alvo com novas armas, novos mapas, novas mecânicas e novos desafios. Cara, o jogo em Hitman sempre vale a pena. Project Athea para janeiro de 2022 o último da lista de mencionados, e é o último que falarei que mencionei lá no episódio especial. Cara, ele promete ser uma coisa muito boa e que, como ele já tem, ele vai e como ele vai ter um ano aí a mais para lançar, eles já vão estar tá acostumados com todas as mecânicas do PlayStation 5. Esse jogo promete que vai abusar e abusar muito bem de todos os recursos que o PlayStation 5 oferece. Curiosamente, dois dos principais títulos da empresa não tiveram mais informações reveladas, que é o God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West. Outro game que também era prometido para o lançamento e que não se tem mais informações é o Gran Turismo 7. Bom, vamos esperar aí sair alguma coisa e quando sair vocês já sabem, eu vou falar aqui no próximo episódio. Hogwarts Legacy, o jogo de mundo aberto de Harry Potter, é adiado para 2022. O jogo de mundo aberto, ambientado no universo mágico de Harry Potter, foi adiado. Então, quando ouvir o nosso episódio especial, não considere ele mais na nossa lista de lançamento para 2021. Em um comunicado oficial, a Warner disse que o adiamento aconteceu para dar mais tempo de desenvolvimento à produtora, que é a Avalanche Software. E o no comunicado diz o seguinte. Nós gostaríamos de agradar os nossos fãs ao redor do mundo pela tremenda reação de anúncio de Hogwarts Legacy, do nosso selo de Pocles Games. Criar a melhor experiência possível para todo mundo de magia e os fãs de games é essencial para nós, então estamos dando ao jogo o tempo que ele precisa. Hogwarts Legacy será lançado em 2022", publicou a Warner, então vai demorar mais um pouquinho aí para a gente poder conferir esse game. Nintendo está celebrando os 25 anos de Pokémon! Nintendo começou já a celebração de 25 anos da franquia Pokémon, iniciado em fevereiro de 1996, com o lançamento dos jogos Pokémon Red and Blue. Em um vídeo nostálgico para nós, os fãs, foi relembrado diversos games da franquia, cartas, brinquedos e muito mais. E ainda teve uma notícia bombástica no final que foi anunciado que a cantora pop Katy Perry fez uma música especial para comemoração. Por mais que o aniversário é em fevereiro, eles irão comemorar os 25 anos durante o ano inteiro. Então fique ligado conosco para mais novidades. E por fim, a nossa última notícia, que o Super Mario 3D World chega com conteúdo extra para o Nintendo Switch. Cara, que trailer fantástico que a Nintendo anunciou. A Nintendo nos surpreendeu novamente e olha, eu fiquei arrepiado. Fiquei arrepiado com o que eu vi. Finalmente, Super Mario 3D World vai para o Switch um dos melhores jogos que eu já joguei para o Wii U. E não só bastasse mostrar o quão bonitinho será aquele mundo e quão fofo é o jogo, eles revelaram um conteúdo extra chamado de Bowser's Fury A Fúria de Bowser. Nesse novo conteúdo traz um mundo controlado por um Bowser gigante, cara. Gigante, enorme, é quase um Bowser Zilla. Um Bowser Godzilla, <risos> vamos dizer assim. Sério, mano, ele é muito irado, eu gostei muito do design. O visual me lembrou muito o Akuma do Street Fighter, mano. Muito interessante. O game oferece modo de multiplayer para até 4 jogadores, tanto local quanto online. Uma das novidades é que será possível contar com a ajuda do Bowser Jr e alguns trechos para tentar controlar a fúria de Bowser. Além disso, o Mario terá um novo power-up para enfrentar o vilão à altura. Ele também fica gigante igual o Bowserzilla. <risos> Muito legal o trailer, vai lá conferir. Super Mario 3D World mais Bowser Fury estará disponível exclusivamente para o Switch em 12 de fevereiro. E com isso, encerramos esse quadro, aí, o resumo de notícias que teve na semana. Agradeço muito por você ter me ouvido até aqui e espero você na sexta-feira que vem com mais novidades aí a ser dito. Então, um grande abraço e um ótimo final de semana para você, meu intergaláctico, minha intergaláctica. Tchau!